0: Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música, música ao vivo. Sabe o que ele fez? Sim. Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele. Não existe a história de mundo das mulheres, não. Um sorriso? Homem mais focado, <risos> mais profissional. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros e caras espectadores e espectadoras. Estamos aqui em mais um Rock de Boneca, na estreia de um quadro que eu decidi chamar de Strychnina, que é um quadro onde eu farei comentários um pouquinho mais ácidos e, por que não, venenosos sobre os mais diversos temas, vulgo o que me der na telha. O papo de hoje vai ser sobre a série Coisa Mais Linda, uma série nova da Netflix, que estreou no mês passado, né, em março. Eu relotei um pouquinho para assistir, mas como muitas pessoas me indicaram, eu acabei decidindo que iria assistir a série. A série se passa no Rio de Janeiro e conta a história de quatro mulheres que têm vivências diferentes. A Tereza, a Lígia, a Malu e a Adélia e ela se passa no finalzinho dos anos 50 para o começo dos anos 60 exatamente nessa transição aí três dessas personagens têm, na verdade uma realidade bastante próxima né as três são brancas, vieram de famílias ricas tiveram acesso às melhores escolas à, à melhor educação essa sua cultura entretenimento etc que é a Tereza, a Malu e a Lígia as diferenças entre elas são muito mais em relação aos conflitos nos núcleos familiares delas e a pontos de vistas morais, perspectiva de uma maneira geral, do que da realidade social em que elas se encontram. Já a quarta personagem, que seria a Adélia, que é a personagem negra, a personagem pobre, que trabalha desde cedo, que não teve acesso a uma alfabetização, a uma educação formal, ela tem uma realidade Obviamente, bem mais distante dessas três. E acredito que a relação que se constrói entre elas, entre todas as quatro personagens, embora conflituosas em muitos momentos, por diferenças de educação, de ponto de vista, diferenças morais, etc., é bastante interessante. E eu gostei que a série colocou esses conflitos, mas que mostra elas ultrapassando é, ou superando esses conflitos. Justinho você, eu juro, eu não sei por que você... Em relação a feminismo e essa, esse tipo de pano de fundo, é aquele feminismo bastante rediglobo, que a gente já conhece, é um feminismo... É, liberal, digamos assim, né? do, do ponto de vista da mulher burguesa. Né? Então ele acaba sendo bastante raso. Isso não quer dizer que as questões que a série aborda não são pertinentes ou não são importantes. Né? A série fala sobre estufa marital, fala sobre violência doméstica, fala sobre a maneira como a mulher era tratada e vista como propriedade. É, até essa questão da sexualidade era muito reprimida né? Mas a série trata isso tudo de uma maneira muito superficial Passa por ali e já vai para outro lugar para não incomodar muito Pelo menos foi a impressão que me deixou Tem uma crítica na página Delirio Nerd É um texto da Mariana Amaral E eu vou deixar o link nas nossas mídias sociais para quem se interessar que é muito legal, eu concordo com cada vírgula desse texto, e ela tem muito mais informação, ela se aprofunda muito mais na crítica em si do que eu vou fazer aqui, porque aqui são mais comentários com caráter opinativo, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou aqui que, de fato, toda a série, apesar de protagonizada por mulheres, ela é feita de uma ótica masculina, e que tem uma diretora que tem créditos né, na série, na direção, mas ela só dirigiu um episódio. E também não tem pessoas negras na equipe, né? Da, da produção. E isso você percebe bastante em relação à abordagem, porque. A série tropeça em algumas coisinhas que ela não se enxerga. Por isso que eu falei. Ela é muito no ponto de vista da mulher burguesa e, sobretudo, do homem burguês, né? Do homem branco, burguês, hétero, etc. E isso fica evidente, sim, a ponto de causar bastante incômodo em vários momentos. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw... Os primeiros três episódios eu achei bastante arrastados, eu achei que tem uma linguagem muito novelística ainda, ainda lembra muito essa coisa de novela das nove, nos diálogos, na edição de som, na mixagem de som, até em algumas montagens de cena, assim, é tudo muito novela, né? A série toda tem uma, uma coloração muito amarelada, quase na série inteira, mas eu creio que seja para dar esse tom de sépia, para sendo remetendo a uma série de época mesmo. E isso incomoda bastante no começo, principalmente porque a série ainda não, não chegou nos finalmente, né? Não tá dizendo o que quer dizer, tá só introduzindo o universo e introduzindo os personagens. Então, os três primeiros episódios são bastante chatinhos. Eu pensei em largar a série, mas como me foi muito indicado, eu falei, não, vou continuar para ver o que que dá. E lá para metade do quarto episódio, a série engata. Um pouquinho melhor, tanto no ritmo quanto no entrosamento entre os personagens, entre os atores, e até no enredo em si, né? E é quando você entende qual que é a conexão entre aqueles personagens e aí dá um pouco mais de vontade de continuar assistindo. A série também tem uma certa proposta de falar sobre a bossa nova que, infelizmente, eu também acho que não convence porque a série também não se aprofunda muito nisso. Ele usa a música como um elemento, né, como um pano de fundo, uh, que, aparentemente, justifica algumas ações, mas não convence. A Malu falou o tempo todo que ela ama música e que ela respira música. E, quando ela ouve o Chico tocando, ela fica encantada com aquela... É, aquela beleza, aquela etereidade que tem na bossa nova, só que eu acho que ficou bastante superficial isso. Inclusive, a série vende o Chico como um gênio e tal, mas em nenhum momento você vê por que, que ele é um gênio, qual que é a justificativa dele ser tão estimado, né? E isso acaba prejudicando um pouquinho, porque você não consegue nem entender a paixão da Malu por música, porque é uma coisa muito tipo... Ai, ah, vivo, eu respiro, música. Como todas as pessoas do mundo falam que amam música, que não vivem sem música. E essa questão da genialidade do Chico também não aparece em nenhum momento. Inclusive, tem alguns errinhos de, de sincronia no áudio e tal. O áudio muito tratado quando ele canta. Isso acontece também com uma outra personagem que eu já vou falar. E essas coisinhas incomodam bastante. E, claro, voltando para a questão da bossa nova... O que a série mostra não é nada que a gente já não viu em dezenas de novelas do Gilberto Braga e Manuel Carlos, sabe? Que é aquela coisa do Rio de Janeiro, Copacabana, som de mar, violãozinho, cigarrinho na mão, falando olha que coisa mais linda, sabe? Então, não achei que a série acrescenta nada em termos de, de música, Falando um pouquinho da Lígia agora, que é a personagem da Fernanda Vasconcelos. Ela é uma cantora, né? O sonho dela, na verdade, é ser cantora. E antes dela, de você ouvir a primeira performance vocal dela, a Malu, que ela é a melhor amiga dela, são amigas de infância, fala que a voz dela é inesquecível, que ela é incrível, que ela deveria seguir o sonho dela, etc. Então você cria uma expectativa muito grande, né? Você fala, nossa, essa mina deve arrebentar, né? E... Quando ela canta pela primeira vez... Acho que ali pelo terceiro episódio... Não é nada demais. Não é nem, inclusive... Uma voz trabalhada, sabe? Uma voz de cantora. Eu nem falo trabalhada tecnicamente... No sentido de fazer muitas aulas... Ou ter um treino técnico mais puxado. Não, eu tô falando de como cantora amadora mesmo... Você percebe que não é uma voz muito trabalhada. né? E isso não é um problema. O problema é a exaltação que a série faz... Da, da voz dela, dela como cantora não só nesse primeiro momento, mas no decorrer da série também, e ela canta em outros momentos e em nenhum momento ela entrega essa grande diva que tem dentro dela, e eu falo até, principalmente vocalmente né, é, de desenvoltura a gente perdoa porque a gente sabe que ela tá começando, mas vocalmente a gente tem, sempre teve cantores amadores no sentido de que nunca fizeram aula, né nunca se especializaram, que são maravilhosos então você não percebe uma justificativa para a exaltação do talento dela dentro da série o áudio dela também está sempre muito tratado eu creio que é a atriz cantando mesmo acredito, não tenho certeza porque eu não li sobre que a atriz deva ter feito algumas aulas de canto não sei se ela já cantava antes de fazer a personagem mas fica bastante evidente que ela tem muitas limitações nesse quesito eu acredito que ela não cantava antes porque quando a pessoa já canta há muito tempo, mesmo não fazendo aulas nem nada, você percebe uma desenvoltura vocalmente falando. Né? E essa desenvoltura a atriz não apresenta. Talvez por isso a necessidade de tratar tanto o áudio dela. Na parte mais interessante, que eu acho que inclusive, é a parte mais importante da série, que é a, a, as vidas dessas mulheres, né? a série discute bastante coisa legal e foi onde me ganhou, de certa forma, tanto quanto as mulheres eram tratadas nos casamentos quanto no âmbito profissional o fato delas não, não terem voz própria, elas sempre precisarem de um homem para prestar contas né, para assinar documentos importantes ou serem subestimadas no trabalho ou serem proibidas de trabalhar para seus maridos ou no caso da Adélia né que é, é um outro recorte que se faz que ela é uma mulher que trabalha desde muito cedo para sustentar a filha né que ela é mãe solteira e sempre em empregos onde ela é, serve pessoas brancas, e ela é sempre muito humilhada, muito assediada moralmente nesses empregos, mas é necessidade dela. Eu acho que a série aborda essas questões de maneira muito sensível, embora não se aprofunde muito em nenhuma dessas questões, como eu já falei, e inclusive deixa implícito de que a série não está não tá tratando de coisas que são tão antigas assim. São coisas bastante atuais, na verdade, se a gente tiver um olhar um pouquinho mais apurado. Mas ainda assim, me parece que a relação entre elas, os conflitos, as alegrias, etc., são muito sinceros. Então, a partir daí, você consegue desenvolver uma empatia um pouquinho maior pelas personagens. É o fim da picada, é a garrafa de cana, um na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro inguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã, é o um resto de mato na luz. Da manhã são as águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. As quatro personagens elas têm personalidades e perspectivas bastante diferentes, apesar de tudo. A minha personagem favorita é a Teresa, que é interpretada pela Mel Lisboa, que, inclusive, também acho que foi a melhor em cena, pelo menos entre as protagonistas. E acredito que ela seja também a mais experiente das, das quatro atrizes, né? Não tenho certeza absoluta também. Mas tudo me leva a crer que ela é mais experiente. Eu acho que ela é a que apareceu mais cedo, pelo menos, na, na TV. E eu sei que ela conseguiu construir uma carreira sólida também no teatro e no cinema. Então, isso pode ter feito muita diferença. Ela é uma personagem mais culta, mais pra frentex, né? Ela tem um relacionamento mais aberto, mais amor livre, assim... Uh, ela é bissexual também E ela tem uma posição mais abertamente feminista na série E até por causa disso Ela tem alguns conflitos não só internos Quanto é, de cobranças também da, das amigas dela e etc Porque apesar de tudo isso Ela ainda tem um desejo muito grande de ser mãe né E ela preza muito pelo casamento dela Ela é uma, é uma pessoa que tem um pulso um pouquinho mais firme, né? Apesar de ter essa empatia e essa coisa de sororidade, isso a série aborda de maneiras. Um, como eu posso dizer? Um pouco dúbia. Assim, ora, isso é bom, ora, isso não é tão bom assim. Eu acho que a série, pelos problemas que eu já falei, né? Por ser uma visão de homens, por ser uma coisa de mulher burguesa e tal. Às vezes trata ela um pouco como, ai, a feminista opressora, sabe? Ai, mas quando a amiga mais precisou, ela não pôde prestar socorro eu acho isso bastante problemático não que isso não seja isso não exista no sentido de que às vezes mulheres se posicionam de maneira mais firme ou às vezes as mulheres não podem suprir todas as, necessidade, as necessidades de uma outra nem sempre a gente pode prestar o socorro que a gente gostaria só que eu acho que a série pega ela como feminista como se ela tivesse a obrigação de ser diferente, ter uma posição diferente e estereotipar ela um pouco, sabe? Tipo, ah, você é feminista você deveria agir de outra forma e eu acho que isso é um problema porém, feminismo midiático feminismo global a gente já não espera muito, né? e outra coisa que talvez incomode as pessoas é que todo mundo fala muito pausadinho fala com a dicção muito certinha hum... Uh, e todo mundo fala muito alto, parece. Às vezes tem umas cenas que são tranquilas e tal, e a pessoa tá falando, nossa, eu adorei aquela música que você escreveu, <risos> sabe? E isso é engraçado, na verdade. Não, não tem como você não se desconectar da série quando isso acontece. Gostaria que a Adélia tivesse um protagonismo um pouquinho maior, gostaria de ver outras personagens como a Adélia, né? mas ela é praticamente a única personagem importante da, da série com a vivência dela, né? Eu gostaria de ver outras mulheres uh, com uma vivência parecida. A série tem um pouco de cunho meritocrático, de certa forma. Tem aquela, aquele estereótipo do branco salvador, né? Que é tipo a pessoa branca, generosa, que dá uma grande oportunidade pra pessoa negra. Um, isso pode incomodar ou não não chegou a me incomodar, mas a gente fica tipo ah tá, esse é o branco salvador tem uh, personagens masculinos bastante problemáticos, né, como se era de esperar mas o único que me incomodou de fato, me incomodou no sentido da maneira que ele é tratado, né? tem caras piores que ele, não sei se piores é a palavra né? talvez seja a palavra, acho que vocês assistirem até o final, vocês vão entender que talvez seja pior sim mas o personagem do Chico ele é um, o típico boy lixo Que ele pode ser boy lixo Porque afinal de contas ele é um artista E artistas são problemáticos Artistas são complexos Nós temos que entender a mente De um verdadeiro artista né? E quando mulheres Têm esse comportamento Elas são completamente loucas Desequilibradas Elas precisam se tratar Elas precisam ser afastadas de suas carreiras E o homem não O homem ele é um gênio incompreendido Maria Luísa, que é a Maria Casadeval, é a típica personagem que teve tudo na vida, é a riquinha, que acontece alguma desgraça na vida dela e de repente ela percebe que ela precisa provar para o mundo de que ela não precisa do dinheiro do pai dela, de que ela pode conseguir as coisas pela força do próprio braço. E uma coisa que eu achei engraçadíssimo também, que tem no texto da Mariana Amaral, que eu vou deixar linkado aqui para vocês verem, o é, momento em que ela fala que a atuação da casa de Val ela praticamente se baseia toda em duck face né? aqueles olhos semi e aquele beijo assim que ela faz para dizer que ela é muito complicada e perfeitinha e é bastante caricato fica hum, não convence não é legal no final das contas a gente vê que na verdade ela não consegue fazer nada sozinha, né? Por mais que a série force isso de uma, de uma maneira ou de outra, uh, o que fica claro é que sem o trabalho braçal da Adélia, ela não conseguiria fazer absolutamente nada. Inclusive também é um problema. Essa coisa tipo, ah, eu sou branca, inteligente, então eu tenho cérebro e você é negra, você tem o trabalho braçal porque é para isso que você serve e é isso que você sabe fazer então a série ela se pretende criticar o racismo mas ela entra no racismo brasileira que a série mesma não compreende e não consegue enxergar conclusão eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida apesar de todos os pesares acho importante a gente ter esse tipo de conteúdo introdutório em algumas questões né meio feminism for dummies mas eu acho que a gente não pode deixar essas coisas passarem e que a gente também precisa de outras produções com outros pontos de vista que aprofundem essas questões, né? E a gente sabe hoje em dia como uh, o cinema, o audiovisual, de uma maneira geral, ela é importante para a formação de pensamento crítico, ela é importante para a formação de opinião. Então, assistam, mas fiquem atentos a esses pontos. gente, espero que tenham gostado, mandem sugestões de temas para eu comentar aqui, falem para mim o que vocês acharam da série, o que vocês concordam, o que vocês discordam o que vocês acham que eu falei muito legal, o que vocês acham que eu falei merda e não esqueçam de apoiar a cena nacional ok? Beijoquinhas até mais